0: A u počasí zůstaneme i v dnešní devadesátce pořadu, kde se můžete ptát i vy. Pěkný večer. Hladiny řek v Česku kvůli vydatnému dešti znovu stoupají. Například v Českém Krumlově je vltava na třetím stupni povodňové aktivity a město se chystá na možné záplavy. Před extrémními srážkami varují meteorologové taky na Šumavě. A záplavy i za hranicemi se silným deštěm a povodněmi se potýkají lidé taky v Německu, Velké Británii nebo ve Francii. Právě tam Česko vyslalo 18. členný tým hasičů s technikou. Na severu Francie by měl zůstat dva týdny. A rok české hudby, 150. výročí narození Josefa Suka, připomíná speciální stříbrná mince, kterou vydala Česká národní banka. Zájem o pamětní mince v posledních letech roste. Lidé jsou ochotní kvůli nim čekat ve frontě i několik hodin. Závěrečné téma dnešní 90. Starosti s rostoucí hladinou toků zatím v Česku nekončí. Předpověď varuje před extrémními srážkami, hlavně na Šumavě a to až do zítřka. Spadnout tam může i 90 milimetrů na metr čtvereční. Hlavně v povodí Otavy se proto čeká výrazný vzestup hladin. Metrologové mluví až o 50 leté vodě.
1: Je to ta nejníž položená oblast v Česku. Za Děčínem jsou břehy Labe jen kolem 120 metrů nad mořem. I proto tady ještě pořád neodezněly ani následky silných dešťů kolem Vánoc. Voda do teď nevydala ani některé silnice. Přizíšené hladině Labe tu pravidelně zatápí i tu jedinou, která vede do děčínské části dolní žleb.
2: Jedinou spojnicí mezi prostředním žlebem a dolním žlebem jsou tak vlaky.
1: I záchrnáři sem teď musí jezdit vakem, je na to vyčleněný jeden motorák. A teď to ani nevypadá, že by se to mělo v dohledné době změnit. Od včerejšího poledne hladina řeky opět stoupá.
3: Povodňové zábrany máme postaveny u Tyršova mostu. V případě, že by nastoupala voda až k ním, tak zase bude v pohotovosti požární družstvo, které bude odčerpávat případné průsaky. Důvod? Předpověď
1: intenzivního deště na dnešní večer a zítřek. Vltavská kaskáda kvůli tomu zrychlila odpouštění vody, aby měla větší rezervu.
4: V Krkonoších a Fordlických horách by mělo napršet 40 až 60 a v, na Šumavě by to mohlo být až 90 mm srážek. Budou stopat které odvodňují především Šumavu a tam může být i výrazně překročen třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity.
1: Takhle to vypadá v reálu. Šumavská sušice. Už ráno tady strážníci zahradili některá místa. Zasedá krizový štáb, je chystají na fukovací stěny.
5: Třeště hodiny trvá, než ty stěny se vlastně instalují a než plní ten svůj účet.
6: Tady na Modravě včera napadlo kolem 20 cm sněhu. Ten teď postupně odtává a navíc začalo i silně pršet.
3: Došlo i k ostranění některých překážek na vodním toku, připravené stromy, klády, které by potom mohly
7: třeba při té kombinaci ohrozit průtok.
1: Město chystá i pytle s pískem. Odpoledne si pro ně přijelo několik lidí. Ostatním je hasiči dovezou. A to všechno v době, kdy hladina toku paradoxně ještě klesala.
7: My chceme těsnit dveře mezi garáží a kotlankou. Že jsme dávali na kotel za 200 000.
1: Jinde u řek jsou cítit spíše následky zvýšeného odtoku z přehrad. V metropoli už odpoledne doporučili zastavit plavbu. Přitom ruch na vodě byl v zápětí spíš větší. Ale to jen osobní lodě. Místo jíst z turisty odjíždějí do kotvišť. A provozovatelé odvážejí loďky nebo plovoucí stánky. Z předpovědních modelů ale vyplývá, že ty strážky budou hodně lokalizované a budou se týkat hlavně šumavy a českého lesa. Lidé na dolních tocích je tak i díky vlivu vltavské kaskády pocítí podobně jako tady v Praze. První stupeň povodňové aktivity a voda zalévá jenom náplavky. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize.
0: A podrobnější informace o vývoji počasí přidá meteorolog Michal Žák. Michale, přeji ti dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je tedy ta aktuální situace na českých tocích? Hmm. Jaký bude další vývoj?
5: Tak ta aktuální situace je taková, že zhruba na 50 míst platí alespoň první stupeň povodňové aktivity, jak vidíme i na této mapě. Druhý stupeň, to jsou ta, to je ta žlutá barva přesněji, tak ten platí aktuálně na Cidlině, v Novém Bidžově, také na Týništi v Orlici, také na Horní Vltavě. Na Vltavě v Českém Krumově je potom třetí stupeň, ale tam je to do jisté způsobeno manipulacemi na vodním díle Lipno. No a ten další vývoj, aktuálně, když se podíváme na to, jak to vypadalo v posledních hodinách se srážkami, tak vidíme, že v průběhu dnešního dne už to nebylo takový ten, nebo nebyl takový ten trvalý déš, jako v průběhu včerejšího dne trvalý a výdatný déš, ale spíš občasné srážky, občasný déš nebo přehánky. A ty nejčerstvější předpovědi počítají s tím, že v noci, a zítra přes den bude ještě na většině území občas pršet, budou se tedy vyskytovat a nebo déšť. Přičemž v horských oblastech Čech, ještě zejména v Čech, můžou být ty srážky trvalejší a vydatnější. Současně zítra večer začnou od jeho západu postupně ustávat a oblaků pak bude také částečně ubývat. Vzhledem k tomu, jaký je tedy ten aktuální vývoj, tak platí výstrahy varující před vydatným respektive velmi vydatným deštěm. Tato výstraha je v platnosti už od dnešního poledne. No a do zítřejšího večera by v Krkonoších a Florických horách mohlo spadnout dalších, od této chvíle dalších, zhruba 20 až 40, výjimečně možná ještě 50 mm. Na Šumavě a v okolí by to mohlo být 30 až 60 mm. Nicméně ty poslední modely, hydrologické modely, počítají s tím, že by ta odezva, povodňová odezva na té otavě, Horní Otavě a jejich přítocích nakonec nemusela být až tak dramatická, jako to vypadalo ještě dnes dopoledne. Jedna kvůli tomu, že v průběhu dnešního odpoledne přeci jen ty srážky nebyly tak vydatné. Současně velká část toho sněhu, který tam napadl, už roztal. To znamená, ten odtok z toho tajícího sněhu v této oblasti už nebude tak výrazný. Na druhou stranu, ta povodí jsou hodně nasycená, takže přece jenom stačí relativně malé množství srážek, aby ta odezva byla, byla výrazná. Ten druhý stupeň ale bude s velkou pravděpodobností dosažen nejenom na té Otavě, ale i na dalších tocích, které pramení v oblasti jihozápadních Čech, zejména tedy Šumavy a Českého lesa. No a také v povodí Horního Labe, případně Horní Moravy, může být druhý stupeň překročen. Pokud je dolní Labé, tam by vlivem levém ta hladina měla stoupat až později, zítra odpoledne večer. Postupně tam bude zřejmě dosažen i druhý stupeň, to spíš v pátek. Není vyloučeno, že při kulminaci posléze i třetí stupeň, ale to je ještě poměrně, řekl bych, daleko nebo za dlouho.
0: My v našem rozhovoru budeme pokračovat. Teď se ale podíváme na některá zmiňovaná místa živě s našimi redaktory. V ústí nad Labem je Milan Danda a ve staňkově na Plzeňsku pak Ondřej Černý. Začneme na severu Čech Milané, tak jak je to právě v ústí s hladinou labe.
6: Dobrý večer s Ústí nad Labem. Tady má řeka aktuálně 485 cm a stále pozvolna stoupá. Ten scénář je hodně podobný, jako byl minulý týden. Zítra by měla hladina dosáhnout podle předpovědí meteorologů až na 530 cm, to znamená druhý povodňový stupeň a stoupat by měla až do soboty s maximem na nějakých 640 cm. Což by ale pro město Ústí nad Labem nemělo být žádné ohrožení. Ta situace bude skutečně pravděpodobně velmi podobná tomu, co tady bylo minulý týden, to znamená, že město se připraví třeba na stavbu protipovodňové stěny, jestli k tomu ale skutečně dojde, to v tuhle chvíli není jasné. Jedna z věcí, kterou budeme určitě my sledovat, je kauza porouchané klapky v protipovodňové vaně. Ta by měla udržet labe až na sedmi metrech. Minulý týden se do ní voda dostala ale už při pětistech cm. No a zítra by ji měly prohlédnout pracovníci ředitelství silnice a dálnic společně s potápěčem a případně rozhodnout i o její opravě.
0: A podíváme se také, jak to vypadá na Plzeňsku, konkrétně na řece Radbuze. tam je Ondřej Černý, Ondřej i tobě pěkný večer, ty jsi ve ve Staňkově, stoupá tam stále hladina?
2: Dobrý večer. Tady na Domažlicku je ten celkový stupeň výstrahy sice nižší, než dejme tomu na Sušicku, ale samotné řeky by měly dosahovat až třetího stupně povodňové aktivity. Radbuza tady ve Staňkově v těchto minutách dosáhla přitom teprve prvního stupně, což je bdělost a 160 centimetrů. Jak můžeme vidět, tak ta voda zatím neteče nějak moc rychle, ale třeba některé ze stromů při březích už jsou zaplavené. Nicméně podle modelu Českého hydrometeorologického ústavu ta hladina bude dál stoupat. Na druhý stupeň by měla dosáhnout kolem 23. hodiny a neměla by se na něm zastavit a měla by stoupat i během noci. Někdy zhruba kolem třetí hodiny meteorologové předpovídají, že nastane ten třetí stupeň povodňové aktivity, což už je stupeň ohrožení. No a kulminace Radbuzy tady ve Staňkově by měla nastat zítra kolem 13. hodiny odpoledne.
0: Tolik tedy naše redaktoři přímo z místa. Michala, očekávali jste, že ty srážky s, nebo sníh budou až tak vydatné?
5: E, myslím si, že v této situaci v těch posledních dnech docela ano. Tady vidíme, kolik vody spadlo za posledních 8 a hodin. A nejvíc to bylo právě podle očekávání na návětří Šumavy. Stanice Prášily naměřila za těch 8 40 hodin kolem 85 mm. Velmi podobné to bylo i v Peci pod Sněžkou. Jinak ale ty krkonoše měli přece jenom těch srážek o něco méně tak je nutné zdůraznit, že to jsou strážky, to znamená i sníh, kdyby se rosta, kdyby rozpustil se a veškerý ten sníh se převedl tedy na tu kapalnou vodu. Zajména v těch vyšších horských polohách, samozřejmě část z toho sněhu stále leží ani neodstála, nebo odtála jenom část z toho. Takže my si hlediska předpovědi této situace to bylo poměrně dobře předpovězeno.
0: Samozřejmě důležitá věc, bude pršet dál.
5: Tak jak už jsme naznačili v noci a zítra ještě na většině území, pršet bude, zejména tady v těch horských oblastech i vydatněji, bude ještě teplo 4 v noci 7 až 3 stupně přes den 5 až 9 stupňů na horách v tisíci metre zítra kolem jednoho. To znamená, že to tání sněhu ještě bude částečně pokračovat, ale ta hranice snížení bude klesat zhruba na 900 metrů a na severu to bude později večer i do nižších poloh. Každopádně večer od jeho západu budou srážky ustávat. A to znamená, že ta situace by se potom tom v průběhu pátku opravdu měla začít výrazně zlepšovat. Samozřejmě s výjimkou těch dolních úseků toků devlivem toku ještě. budou ty hladiny stoupat.
0: Jsou záplavy na přelomu roku na začátku ledna časté?
5: Úplně časté bych neřekl, ale na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak úplně výjimečné také ne, protože třeba v roce 2011 jsme zažili v lednu povodňovou situaci, nebo v roce, tuším, 2002 v té vzdálenější historii, třeba v roce 1846, Labi by byla dokonce katastrofální povodeň. A ta, ty lednové povodně, to je většinou taková kombinace buď vydatných srážek, které spadnou do nějaké tlustší vrstvy sněhu, který rychle Taje, takže potom vlastně kombinace toho deště při oteplení a vody stajícího sněhu vede k tomu rychlému vlastně nárůstu průtoků a nárůstu hladin. Někdy samozřejmě tu situaci potom můžou komplikovat ještě ledové jevy, respektive ledové kry, které se vlastně. Ucpou na na zromáždí vkudy, ty ucpouho A pak samozřejmě ty lokální dopady můžou být výrazně horší, což třeba v těch posledních epizodách této nebo v prosinci naštěstí nenastalo.
0: Jak je to suchlazením? Přijde, jak dlouho bude trvat?
5: Hmm. Přijde, přijde. Uh, už jsem říkal, že v pátek skoro na většině území pršet nebude. Pouze na severu severozápadě můžou být slabé srážky a teploty 4 až 8. To ještě ochlazení příliš není, ale o víkendu už máme teploty výrazně nižší. V sobotu 1 až 5 stupňů a v průběhu dne bude na většině území pršet. Méně srážek čekáme na nebo v severozápadní polovině Čech. A postupně hranice snížení zhruba z 900 metrů bude klesat na 300 metrů, hlavně později odpoledne večera v noci na neděli, potom už čekáme sněhové vločky i v nížinách. V neděli bude snižet hlavně jižní v jeho východní polovně území, naopak od severu, severozápadu budou srážky zase ustávat. A ty teploty přes den už jenom mezi minus třemi a jedním, na severovýchodě kolem minus pěti a ještě mrazivější budou dny poneděli, kdy k nám bude zasávat tlaková výše od severozápadu. Takže současně bude oblaku ubývat a bude nás provázet přes den často slunečné počasí, polojasné, skoro jasné, nebe, může být úplně jasno, ojedněle nízká oblačnost, výjimečně se slabým sněžením, ale ty teploty budou nízké, minima minus 7 až minus 12% při sněhu, při obchodivce a slabším větru do konce kolem minus 15, maxima minus 7 až minus 3. V polovině týdne by se mělo začít zvolna oteplovat v té druhé polovině týdne, by se teploty odpoledne hlavně v níženách, mohly dostat i lehce nad nulu. Na druhou stranu to vypadá jako že to je nějaký velmi silný mráz, ale když se podíváme do historie, tak samozřejmě zažili jsme v lednu teploty výrazně nižší, včetně arktických dnů, kdy teplota i přes den zůstala pod minus 10 stupně a takové teploty neočekáváme.
0: Už to tady máš, ten přelom roku 78-79. Pojď nám k tomu něco říct.
5: Tak ten byl opravdu mimořádný, výjimečný. Já si ho bohužel nepamatuju, i když už jsem světě byl, ale natolik malý, že opravdu jsem to nemohl vnímat. Každopádě to byla velmi zajímavá meteorologická situace, kdy se nad střední Evropou vytvořilo výrazné teplotní rozraní a postupně na konci roku 1978 dále zesilovalo. Takže potom vlastně to u nás v České republice vygradovalo na to, kdy většina České republiky ještě byla v oblasti těch, toho teplého vzduchu a ty teploty se pohybovaly často kolem 12 stupňů. Na severu Čech už ale panoval celodenní mráz a ten studný vzduch se potom vydal směrem na jich, takže toho prvního na nový rok, 1. ledna 1979, ve 14 hodin bylo na řadě míst o nějakých 20 až 25, o jediněle, o 30 stupňů chladněji než na toho Silvestra. Tady vidíme, jaké teploty byly ve 14 hodin odpoledne. I v Praze minus 15 stupňů odpoledne. Naposled teplota pod minus 10 stupňů v Praze Klementinu byla v roce 1996, jenom pro zajímavost. Takže už dlouho jsme nic takového nezažili. Z dnešního pohledu jsou tato maxima, nebo tyto teploty, trošku scifi, ale nikdo neříká, že se něco podobného zase nemůže opakovat, respektive, že tak nízké teploty nemůžou zase někdy přijít. Takže to opravdu bylo z touto pohledu velmi výjimečné oteplení. A když se podíváme ještě na rychlost toho oteplování, ochlazování, samozřejmě tady máme znázorněnou na některých stanicích, tak vidíme, že vlastně nejrychlejší ten pokles nastal právě během toho silvestrovského večera a noci na Nový rok, kdy třeba v Pražské ruzini teplota z těch 10 stupňů ve 12 nebo 13 hodin odpoledne začala během pozdního odpoledne večera pruce klesat, občas i o 3 stupně za pouhou hodinu. No a vlastně ráno na Nový rok už ta teplota byla téměř minus 20 nebo minus 18 stupňů Celsia, takže opravdu i když lidé nevěnovali příliš pozornost předpovědi počasí, jaká byla, a vyrazili na nějaké Seldesorovské oslavy, zejména v jižní polovině republiky, tak si mohli vzít něco lehčího na sebe, protože bylo kolem 8-10 stupňů, ale když pak z těch oslav a venku bylo minus 15, minus 18, tak asi zalitovali, že si nevzali něco opravdu teplého a zimního.
0: My se k tomuto historickému uchlazení v rámci 90. ještě za půl hmm. hodiny vrátíme. Každopádně teď děkuji Michalu Žákovi za předpověď počasí.
5: A se stále hezký večer.
0: Očekávanou povodeň může kromě vydatného deště umocnit silný vítr a úbytek sněhu. Toho je na horách tolik, že kdyby všechen rostal, naplnil by celou slabskou přehradu.
4: Víc než polovina veškeré vody ve sněhu leží ve výšce pod 900 metry nad mořem. Nejvíc ho je v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Další vodu přidá déšť. Na Šumavy může za celý dnešek a noc napršet přes 60 litrů na každý metr čtvereční. Řeky na severovýchodě Čech budou podle modelů kulminovat ještě během dnešní noci. Naopak na západě a jihu Čech dosáhnou hladiny maxima až zítra večer. Pak se postup povodňové vlny zpomalí. Do Prahy by měla dorazit až v sobotu ráno. Hlavně během zítřka se tak na českých tocích budou objevovat všechny tři stupně povodňové aktivity. Při povodňové bdělosti zůstávají řeky ve svých koritech. Hydrologové ale na ně dohlížejí častěji. Druhý stupeň, tedy povodňová pohotovost, znamená, že na některých místech už se voda může rozlít. Většinou jsou ale škody jen minimální. Zaplavení větších čtvrtí nebo celých obcí hrozí při třetím stupni, tedy povodňovém ohrožení. A pokud voda dál stoupá, vyhlašují hydrologové v rámci třetího stupně ještě extrémní ohrožení. To jsou povodně, které se opakují třeba jen jednou za 50 let. Vladimír Piskala, Česká televize.
0: A jak to aktuálně vypadá na Vltavě, tak to teď probereme s Petrem Kubalou, generálním ředitelem o povodí Vltava. Zdravím vás, přeji pěkný večer.
7: Dobrý večer, vám je poslukačům.
0: Kde je na Vltavě ta situace nejvážnější? Je to Český Krumlov?
7: No, mediálně a z hlediska dosažení stupňů povodňové aktivity je to Český Krumlov protože v Českém Krumlově je dosažen nyní třetí stupeň povodňové aktivity, ale je to dáno tím, že odpouštíme z Lipenské nádrže, takzvaný neškodný otok na té jeho horní hranici, to je teda do 90 metrů krychlových za sekundu, takže to potom vytváří v Českém Krumlově ten třetí povodňový stupeň, ale přesně na hranici, hranice třetího povodňového stupně je 220 cm na vodoměrné lati a my se tam pohybujeme tak 221, 222, 219, či to tam tak osciluje přesně kolem té hranice, takže ta situace Opticky je nejhorší, ale je to řízená manipulace a odpouští se takzvaný neškodný otok, takže není ta situace taková, aby tam způsobala nějaké významné škody nebo něco podobného.
0: Blíží se Vltava někde hmm. jinde k tomu třetímu stupni? Ne. 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 Jaká je situace v Praze? Protože tady se zavřely náplavky odpoledne, tak hmm. jak to vypadá v hlavním městě?
7: V hlavním městě to vypadá takže ta opatření, která se dneska realizovala, tak jsou také preventivního rázu. Hmm. Náplavky byly zavřeny z toho důvodu, že budeme zvyšovat průtok Vltavy Prahou z nějakých 600 metrů krychlových za sekundu pod hranici 800 metrů krychlových za sekundu. Bude snaha, aby jsme to drželi na nějakých 750 metrech za sekundu. To znamená, že neustále jsme v rámci prvního stupně pohodňové aktivity a neustále jsme na úrovni méně než jednoletá voda. A Ten zvýšený průtok realizujeme z toho důvodu, aby jsme mohli vytvořit ještě malinko větší prostor ve vodních dílech Vltavské kaskády, protože ty předpovědi, jak tady říkal přede mnou pan Žák, jsou zejména v horských částech na Šumavě relativně divoké, to je pravda a v podstatě máme i velkou předpověď přítoku na Bedonce, která by měla kulminovat někdy až teda v pátek, jak se to tak trochu posouvá teďka v čase a mohla by mít nějakých 200 metrů krychlových za sekundu. Sázava kolem 100 metrů krychlových za sekundu. No a z Vltavské kaskády, když budeme odpouštět 400, tak se dostaneme akorát na těch 700 plus minus další mezipovodí. Čili ta opatření jsou opravdu preventivního rázu a je to z toho důvodu, aby jsme v té kaskádě měli mimo jiné vytvořen prostor pro zachycení těch přítoků, které půjdou právě po Vltavě z toho Lipna a z dalších Otavy a z dalších, co se nám dostane. A na druhé straně, aby se nám potom nesešly kulminace Beronky, žeho Sázavy a mohli jsme si takhle vypomoci. Čili znamená to, řeknu pouze to, že uzavřená plavba s výjimkou úseku mezi Jiráskovým mostem a Modřany, a jsou uzavřeny teďka všechny náplavky, protože některé části těch náplavek jsou teda zatopeny nebo budou zaplaveny. Ona ta situace nastane vlastně až v průběhu dnešní noci.
0: A nejezdí přívozy?
7: Přívozy jezdí nebo mohou jezdit právě v té části, kde není uzavřená plavba a to je mezi hiráskovým mostem a, a modřany, čili je to přívoz že Výtoň, Smíchovská strana a pak je to ten přívoz, který je v modřanech pod plavební komorou.
0: Já jsem si našla nějaké rozhovory s vámi a několikrát se tam opakovala otázka, jestli jsou pro vás horší povodně nebo sucho. A vždy odpovídáte, že sucho. Ano. Proč?
7: Hylíte se, já jsem já dělám na povodí už skoro 30 let. Začal jsem od nejbysposlednějšího referenta až do této pozice, tak jsem zašil, zažil ledascov. V roce 2013, když byla povodeň, tak jsem byl už v pozici generálního ředitela. Viděl jsem, jaké to je komplikované a jak je to opravdu týmová práce. A teď nebudou jenom povodňáky, ale i meteorology, obce, integrovaný, záchranný systém. Prostě všechny nechci na někoho zapomenout. Ale na druhé straně ty povodně jsou přeci jenom relativně častější a jsou lokalizovány do určitých lokalit. Myslím teďka morfologicky. A umíme realizovat nějaká protipovodňá opatření, která mohou zmírnit negativní dopady těch byť povodních, byť každá povodeně jiná. Zatímco to sucho, to má výrazně plošnější dopady a je takové záludnější, protože Tady to teďka krásně zaznělo, že jo. Máme předpověď meteorologickou, přijdou srážky, ta voda odteče, pak nějakých pár dní nebo hodin, záleží, jak kde, čekáme na to, až se to vrátí do běžného stavu, nebo když jsou přívalové srážky, tak to je ještě rychlejší. Ale to sucho přichází plíživěji a v podstatě ty jeho dopady jsou v celé ploše, nechci říct povodí, ale celého území. Takže vlastně potom ty jeho negativní dopady mohou mít, nebo mívají zcela zásadní dopady na, množství vody a můžeme se dostat do nedostatku vody. A na co potřebujeme vodu? Pitnou vodu, vodu pro energetiku, to už bereme to všechno automaticky jako samozřejmost. Pro závlahy, pro prostě závlahy říkám z tou důvodu, že máme i nyní třeba lužní lesy, které se zavlažují e, z nádrží, pro průmysl a tam si nikde nedovedeme představit, že by ta voda nebyla, ale prostě ta naše republika, odkud voda pouze otéká, tak prostě je závislá na těchto zdrojích. A myslím si, že ty jevy, které tady teďka vidíme, je to v podstatě druhý rok za sebou, kdy máme určité povodňové situace v zimě. Loňský rok byl podobný, i když ty průtoky nedosahovaly takových hodnot jako letos. Tak si věte, že nám ta voda odtéká v době, kdy ji v podstatě nějak moc ani neumíme zužitkovat. Myslím, z důvodu zemědělského využití, že ho na jaře, kdy ji potřebujeme, nebo z hlediska právě těch zásobování. A pak nám většinou může chybět v tom období, právě jarních a letních měsíců. Takže se suchem tak neumíme pracovat. Musíme se tomu přizpůsobit, dělat nějaká adaptační opatření, hledat tu cestu, je to rozhodně běh na delší tráť. A tam nám všem držím palce, ale z hlediska těch klimatických scénářů vidíme, že jsou horší, než byly ty prognózy.
0: Říká Petr Kubala, který byl hostem 90. Moc za to děkuji. Pěkný večer.
7: Já vám taky děkuji a přejecký večer.
0: A nás samozřejmě zajímá také situace na dalších českých řekách. Teď jsme ve spojení s Jiřím Petrem, vedoucím vodohospodářského dispečingu povodí Labe. Zdravím vás, vám také přeji, pěkný večer.
8: Dobrý večer všem.
0: Pojďme si tedy schrnout aktuální situaci na Labi.
8: Tak na Labi máme v tuto chvíli aktuálně, nebo na povodí Labe máme v tuto chvíli dva druhé stupně povodí aktivity a asi 24 prvních stupňů. A co se týče samotného Labe, tak tu... To v tuto chvíli kluvíme někde okolo Hradce Králové a dá se předpokládat, že v těch dalších dnech bude vstoupat od Hradce Králové až po státní hranici.
0: To znamená, že očekáváte výrazné zhoršení té situace nebo něco, co je stále ještě, řekněme, pod kontrolou?
8: Tak mělo by dojít k dosažení třetích stupňů původní aktivity. To znamená, že ta situace by měla být hodně podobná té situaci během Vánočních svátků.
0: Labe se rozvodnilo už na přelomu roku. Jak jste zmínil, stihla se ta hladina vrátit? Nebo jak možná velká komplikace to pro vás je, když ty vlny přichází takto rychle za sebou?
8: Tak možná je to lepší, protože pokud by ta voda odstávala na jednou v jednom velkém výku, tak by se dalo asi očekávat, že ty stavy a průtoky budou celkově vyšší během těch té jedné epizody, než, než které, kterých dosáhnou během těch dvou, případně tří opakujících se epizod a můžeme předpokládat, že dojde k dosažení třetí stupňů aktivit, povodňové aktivity a co se týče té vánoční povodně, tak ta nám stihla z tého třetího stupně povodňové aktivity, která ho dosáhla, opadnout na první stupeň, do toho normálního stavu se nevrátila.
0: Jak je to s lodní dopravou na Laby? Je nějak omezená nebo počítáte třeba s tím, že bude muset být omezená?
8: Tak v tuto chvíli a prakticky od těch Vánočních svátků je omezená plavba prakticky na celém celém labi. To omezení trvá, protože vlastně ještě ty stavy neopadly a můžeme předpokládat, že bude trvat do té doby, dokud dokud neopadne i tato druhá povodňová vlna.
0: A ještě poslední otázka, jak je na tom labe dál po svém toku v Německu, protože víme, že i tam jsou vydatné srážky.
8: Tak třeba co se týče týče toho úseku od státní hranice Podrážděny, tak tam hlavním hlavním průtokem, který který tam teče, je ten průtok z České republiky. Samozřejmě dál potom v tom tom německém vnitrozemí ten vliv té České republiky klesá, nicméně samozřejmě přidávají se k tomu další, další přítoky na německé straně, Takže dá se předpokládat, že to Labe bude vstoupat vlastně v celém úseku.
0: Informace o povodí Labe a Jiří Petr. Děkujeme za rozhovor.
8: Děkuji a naschledanou.
0: A jak už zaznělo, před silným deštěm a záplavami varují meteorologové i v Německu, Velké Británii nebo Francii. Právě tam vyrazil 18 člený tým českých hasičů s technikou. Země požádala o pomoc na unijní úrovni. Praha odpověděla první
3: že pojedou do Francie se dozvěděli včera v 9 večer. Odjíždějí hasiči, kteří mají zkušenosti ze zahraničních misí, převážně ale z požáry. Pocity smíšené.
1: Víme, že jsou to povodně, bude zima, nejsou to běžné takové ty letní povodně.
3: Sebou mají nejmodernější techniku, dvě velkokapacitní čerpadla, obojživelný vůz Argo a záchranný člun.
4: Větší čerpadlo má výkon 1500 litrů za vteřinu. Prakticky tak výkonná čerpadla jsou celkem unikátem v celé Evropě.
2: Není potřeba obav k tomu, že by v České republice tato čerpadla chyběla.
3: Cílovým místem je město Saint-Omer. Ze zaplavených oblastí na severu země francouzští hasiči musí evakovat lidi na záchranných člunech. Voda stále neopadá.
2: Na sever Francie dorazí čeští hasiči zítra odpoledne a hned se zapojí do záchranných prací.
4: Musíme si projet zasažené oblasti a vytypovat vhodné lokality, kde ta čerpadla budou nasadit.
3: Ve Francii bude 18 člený tým dva týdny. Pokud to bude potřeba, připravené je i jejich střídání. Kateřina Geriková a richard samko Česká televize.
0: Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České, České republiky Vladimír Vlček je teď hostem v 90. I vám pěkný večer.
9: Dobrý večer vám, divákům.
0: Pojďme začít tou komunikací. Jak to funguje? Ve Francii jsou záplavy. Francie oficiálně přes nějaký společný unijní systém požádá o pomoc a je potom na zemích Unie, kdo se ozve. S tou
9: je to přesně tak. Řádově před 20 lety byl zřízen takzvaný mechanismus civilní ochrany pro výpomoc v těch extra mimořádných situacích a funguje to přesně tak, jak jste řekla. To znamená, ta postižená země primárně by měla požádat o pomoc a pak je vlastně na těch jednotlivých členských zemích Evropské unie plus dalších deseti participujících zemí, zda mají co nabídnout a zda také nejsou momentálně třeba v ohrožení.
0: Je ten požadavek konkrétní v tom smyslu? Kolik techniky, kolik hasičů?
9: Je ten požadavek velice konkrétní. Zrovna ve vztahu k Francii přišly ty požadavky dva. Včera dopoledne to byl požadavek vlastně na elektrická čerpadla o velkém výkonu. 5000 litrů minutově a více takovými my nedisponujeme. No a pak v zápětí v podvečer přišel ten další požadavek vlastně na nasazení těch vysokokapacitních modulů pro čerpání, kterým Česká republika má a proto jsme prostě briskně zareagovali.
0: A ten první požadavek někdo splnil? Někdo nikdo.
9: Nikdo? Aspoň podle našich informací nikdo, protože není to úplně běžné, aby opravdu vlastně byla tak výkona čerpadla na elektrický pohon, která by byla, byla transferova, transferovatelná až do té postižené země.
0: To znamená, že do Francie aktuálně vyjeli pouze čeští hasiči?
9: Nikoliv. V tuto chvíli vlastně byli čtyři země, které nabídly mimo České republiky, která byla první díky Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra, tak to bylo také Slovensko, bylo to Holandsko a Slovinsko. A z těch čtyřech zemí výjima vlastně Slovinska byly ty tři země akceptovány, to znamená výjim od svého protějška na slovenské straně, že Slováci už jsou také na cestě a předpokládám, že nizozemci, kteří to mají nejblíž, tak pravděpodobně také.
0: Záplavy trápí ale i Británii, část Německa i. Od nich přišel požadavek. Třeba, jak to funguje v Británii, když už není členem Evropské unie stále je součástí toho vašeho systému.
9: Přesně tak. Británie je stále součástí tohoto systému, nicméně Británie je taková trošku zvláštní. Zvláštní v tom, že nejenom že je konzervativní, ale samozřejmě Britové z hlediska historického malo kdy požádali o pomoc. I když opravdu ten průšvih tam byl docela velký. Takže já osobně nepředpokládám, že by ta situace byla jiná. Z a přišel požadavek na mobilní povodňové hráze na pytle, ale nikoliv na čerpací techniku. A je vždycky na tom postiženém státu, aby vybral vlastně tu komoditu, po případě tu činnost, kterou už nedisponuje, anebo kde naopak vlastně ty jeho jednotky už jsou natolik přetížené, že by byla potřeba té mezinárodní pomoci.
0: Do Německa tedy Česko zatím žádnou pomoc neposílalo. Ne, ne. Tam to vyslyšel někdo jiný?
9: Tam zatím si pomohli sami, jako po případě vyslyšel někdo jiný. Nicméně pokud by ta situace se dále zdramatizovala, tak umíme pomoct i Německu.
0: Jak často čeští hasiči pomáhají?
9: tak musím říct, že v poslední době od toho roku 2021 se snažíme být hodně proaktivní. To znamená, pomáhali jsme při lesních požárech v Řecku v roce 2021, následně jsme pomáhali samozřejmě při zemětřesení v Turecku, je to také otázka dalších lesních požárů, které byly na Balkáně a v Řecku v tom loňském roce, ale my se na to i připravujeme. Takže třeba v loňském roce jsme pořádali v rámci systému Modex, což je Zase Evropský systém velké mezinárodní cvičení v Moravskosleském kraji, kterou se zúčastnilo šest členských států. A to zase je průprava pro ty týmy, které mohou zasahovat vlastně v zahraničí proto, aby si mohli vzájemně pomáhat a odzkoušet ty své taktické postupy.
0: A určitě to buduje i dobré jméno Českému hasičskému sboru v Evropě.
9: Já bych řekl, že nikoliv jenom Českému hasičskému záchrannému sboru, ale zejména České republice. Bylo velmi pozitivní, že jsme byli mezi prvními, kteří vyrazili do Turecka po zemětřesení. Taktež vlastně naše nabídky ve vztahu k Řecku, k lesním požárům, byly velmi pozitivně hodnoceny nejenom ze strany Českého ministerstva zahraničních věcí, ale zejména z té postižené země, v tomto případě ze strany Řecka.
0: A co. Opačně. Jak často Česko žádá o pomoc e, zahraničí? Předpokládám, že velký lesní požár e, Českého Švýcarska. Tam přišel ten požadavek z České tam strany?
9: jednoznačně přišel a musím říct, že... I když když lidí říkají, že Česká republika pomáhá a, a naopak, kdy nám se dostane pomoci, tak tady se nám dostano pomoci několikere Jednak to bylo dvakrát z Itálie. Eh, pomoci tedy Kanadéru, to znamená eh, letadel, nášení lesních požáru, dále pak ze Švédska, z Polska, eh, z Německa. Takže opravdu vlastně ta pomoc byla široká. Je to velmi důležité v těch případech, kdy už ty možnosti toho daného státu v té dané technice nebo v v tom daném prostředku jsou vyčerpány, což v té době samozřejmě nám velmi pomohlo s tím leteckým hašením.
0: Vy jste zveřejnili na sociálních sítích video z toho, jak se připravují hasiči, jak odjíždějí, a je tam i část, kde se mluví o rozkazu. To znamená, že je to rozkaz, hasiči dostanou rozkaz, odjíždíte do Francie, nebo je to na bázi dobrovolnosti?
9: Tak finálně je to můj rozkaz, to znamená rozkaz ředitele Syřského záchranného sboru, ale principiálně vlastně máme vytipovaný okruh lidí, kteří dostanou informaci o možném výjezdu. A teď je to o tom, zda ti lidé jsou schopni. Může tam být prostě nějaká zdravotní nespůsobilost, může tam být také to, že třeba mají naplánovanou nějakou dovolenou. Takže ten okruh je samozřejmě širší. Z pravidla vlastně ten počet lidí, kteří se připravuje na takovéto misi, je dvojnásobný oproti tomu, co standardně vysíláme. Tady v tomto případě je to lehký tým, je to pouze 18 osob, takže to zase nebylo Až takové drama dát dohromady prostě z těch dvou segmentů, což je z Asického ochranného sboru Mraskoselského kraje a ze záchranného útvaru Hlučín, tady, tady tento počet osob.
0: S ohledem na ten výhled počasí předpokládáte, že tam stráví celé ty dva týdny?
9: Tak v tuto chvíli nejpostiženější ten department je Pátekale, de který vlastně v tuto chvíli anoncuje, že mají více než pět tisíc poškozených budov, 2000 osob je bez přístřeší. To, co je predikováno pro následující dny, je vítr 70 až 100 km za hodinu a srážky, které by se měly pohybovat někde mezi 50 a 60 mm. To znamená, dá se předpokládat, že opravdu vlastně minimálně celých těch 14 dní tam ten odřad vydrží. Ale je to dáno opravdu těmi místními podmínkami a těmi technickými podmínkami pro nasazení těch jednotlivých čerpadel.
0: Jak čeští hasiči pomáhají i v zahraničí, to nám přiblížil Vladimír Vlček. Děkuji za to.
9: Děkuji za pozvání.
0: A počasí ještě jednou, tentokrát ale pohled do historie. Před 45 lety zasáhla tehdejší Československo výjimečná ledová kalamita. Během pár hodin v průběhu silvestrovské noci spadla teplota z 10 stupňů nad nulou, hluboko pod mod, bo, bod mrazu. Zamrzlo uhlí u elektráren a města ochromil sníh. Z následky se pak země potýkala téměř měsíc.
10: Šťastný a veselý, říkali jsme si my, pro něž Silvester. 870. roku měl být tím nejveselejším dnem v roce. Málo koho v těch chvílích napadlo, aby se podíval z okna na teploměr. Proč také? Vždyť ještě před několika hodinami ukazoval téměř všude 7 až 10 stupňů nad nulou. A takové bylo probuzení. Z 10 nad nulou je teď v Praze minus 20. Na chopku rtuť teploměru klesá ke třicítce. Doslova celá Evropa je v mrazivém zavření. Začíná první z mnoha dnů dramatických zkoušek. Nepřipouštěli jsme si, že by se něco podobného u nás mohlo stát. A to se nám vymstilo. V severočeském a sokolovském hnědoúhelném revíru dopadne první pracovní den zle, velmi zle.
11: Oklouzali nohy, autobusy, to všechno, to se báli zastavit, to. chodníky, silnice, všechno samý led, převodovky, spojky, to bylo obalený ledem, 5-6 cm ledu, strašný. Můžu říct, že za ty leta, co tady dělám, tak to byla nejhorší všechta, jakou jsem tady prožil.
0: A podrobnosti teď s meteorologem Vladimírem Vondráčkem, který je naším posledním hostem devadesátky. I vás vítám přeji pěkný večer. Dobrý večer. Jak jste prožíval Silvestr 78-79? Měl jste službu?
11: Ne, neměl a bylo to velmi zajímavé, ale bylo by to dlouhé vyprávění. Ale tak nějakou kratší verzi. Něco kratší verzi, dobře. Takhle, ten týden celý Mezivánoční, teda byl velmi teplý, jarní, teploty maxima byly přes 15 stupňů. No a já jsem, já většinou vždycky sloužil na Vánoce ty první dva svátky, abych měl volno na Silvestra, protože jsme jezdili několik let do Harachova. No a t- takže jsem všechno sledoval pouze jako divák, bez jaksi po- odborných podkladů, které tady daleka nebyly takové, jako jsou teď, to je, nebudeme o tom se šířit dále, ale hlavně mm, skutečně se vědělo, už někdy asi dva, tři dny dopředu, že nás čeká jako výrazné ochlazení. To, jako se vědělo, to už nějak z těch uh, předpovědních map bylo jako známo. Dokonce potom už bylo známo, že je studeno, velmi studeno v Německu, v obou německách, který ještě NDR a Takže jsme to sledovali a čekali jsme, jak to jako bude dopadat jako ližaři tam v tom Harachově. A že ještě na Silvestra přes den v Harachově pršelo teploty kolem, já měl asi 7-8 stupňů. Na večer přijeli nějací lidé na Silvestra do Harachova a hlásili, že od severu, že prostě v Liberci už mrzne a já ledovka a takovýhle záležitosti. No a ono skutečně už v půlnoci na Silvestra i v tom Maráchově bylo až pod minus 10 stupňů a ráno asi minus 20. A takhle to bylo de facto do rána na celém území. On sem pronikl opravdu velmi studený arktický vzduch který, jak jsem říkal, už asi dva dně ležel nad Německem a nějak ty naše hory nás chránily, jak Krušné hory, tak Krkonoše. No a teprve v, jako o té, o té noci ze Silvestra na Nový rok se všemi průsmyky ten studený těžší vzduch prostě k nám vrnul a, a to bylo bezprecedentní, ta rychlost i ta jako intenzita nebo velikost toho ochlazení byla opravdu veliká a nečekaná.
0: A jaká byla ta předpověď počasí? Počítalo se s nějakým výraznějším ochlazením? No,
11: počítalo, počítalo, ale hlavně se teda ne- nevědělo, co udělá to frontální rozhraní. To bylo skutečně, to jsem litoval kolegy, kteří sloužili, protože dva dní prostě opravdu to tam vyselo, vyselo a najednou během já nevím, 12, 12, 20 maximálně hodin přišlo ochlazení až 30 stupňové. Protože oni opravdu ty maxima, nebo ta maxima, byla na Silvestra kolem 10 stupňů, někde bylo 11, 12. No a do rána bylo téměř všude kolem minus 20 a někde ještě víc. Prostě ochlazení bylo asi to největší, o minus 34 stupňů za asi těch, řeknu, od oběda na, oběd na, na Silvestra do rána na Nový rok. Takže a. Le, jako legrace byla i v tom Hrachově. Ráno, když jsme člověk po silvestru probudí, bylo opravdu no, 20, co mám říkat. Nikde žádné auto, samozřejmě vůbec nic nikde nevělo, tak se jako, pouze po celé dopoledne po tom Hrachově ta auta různě roztlačovala a bylo to strašně strašně jako no, zajímavé v jistém smyslu.
0: To mi pověste, přibližte mi možná tu společenskou náladu, jak to lidé prožívali, protože já jsem se dnes i ptala svých rodičů, jak na to vzpomínají oni, ta jejich vzpomínka je pozitivní, protože byly uhelné prázdniny, ale předpokládám tím, jak tam bylo spousta komplikací, že lidé nebyly úplně dobře naladění.
11: No to ne, to určitě ne, protože jednak, jak, jak jste říkala, oni opravdu zamrzali, když jsme jeli, Domů potom odpoledne, během dopoledne se nám to jakž takž podařilo, ty auta nastartovat, tak jsme prostě věděli, že už někdy po obědě a po cestě zamrzala nafta prostě naftákům. Takže na, na silnici, na dálnici, to už byla dálnice, z Mladé Boleslavy do Prahy jsme viděli několik prostě odstavených, zamrzlých aut, která prostě nedojela do Prahy ale jestli bych mohl, jak jsem já prožíval, opravdu ten, to bylo zajímavé a myslím, že i z televizního hlediska to bylo zajímavé. Totiž na Silvestra roku 78 jsem samozřejmě jak si i v, i v těch hotelích jsem tam koukalo na televizi, no a to právě končala v posledním dílem, myslím, nevím, kde si přesně, na Sydexa to asi ne. Nemocnice na kraji města. Známý seriál, že oblíbený, velmi oblíbený. No a v té Varšaviance to byla ta, 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 ta rekreační prostě chalupa, tak tam byl pozván koncertní, nevím, jak ne, jsem koncertní, ne, normálně prostě skupina. Tehdy Pet, známého Petra Nováka,
10: mm-hmm.
11: bude, p- p- já nevím, jaké, jak, kam až sahá pamětnictví. Jo. No, Petra
0: Nováka znám.
11: No, a, a byla tam samozřejmě, ne samozřejmě, ale byl, byl kva, kva, klavirista, byl Klein, manžel Iny, slavné Iny, čundrlíkové tedy, mm-hmm. která tam s ním byla, takže dokonce jsem si trouf a tancoval jsem s ní, to samozřejmě pro mě byla čest, myslím teda, že se mi moc nepobavil, no ale vrchol všeho bylo, že my jsme, my tři meteorologové, doktor Koubek a Magdalena Lípová a já, ještě tehdy nedoktoři, <laughs> jsme vystupovali v silvestrovském pořadu a v půlnoci pod dirigováním menšíka jsme zpívali tu známou zdravici, prostě kdy každá redakce to, jak si zpívala, zpívali to čtyři atleti, kteří vyhráli tehdy na mistrovství Evropy s 4 čtyřikrát 400 metrů, abych byl přesný. takže pro mě to byl opravdu zážitek nezapomadný, nezapoma-
0: Nezapomenutelný
11: no, jazyk. No, děkuji za vaše jen.
0: vzpomínky, nejen tedy na to, jak mrazivá byla ta noc mezi 31. prosincem a 1. lednem mezi lety 78-79. Vladimír Vondráček, metrolog, byl hostem 90. Přeji pěkný večer.
11: Já děkuji za pozvání.
0: Rok 2023 ale rozhodně mrazy na konci 70. let nepřipomínal. Meteorologové potvrdili, že minulý, minulý rok byl v Česku rekordně teplý. Průměrná teplota se přiblížila 10 stupňů Celsia.
4: Téměř o 1,5 stupně teplej než před začátkem průmyslové revoluce. Podle dřívějších predikcí měl takto teplý rok přijít až ve 30. letech. Rychlost oteplování názorně ilustrují i tyto klimatické pruhy. Rok 2023 je úplně vpravo mezi pruhy s tmavě červenou barvou. Autor, profesor Ed Hawkins, si už ale letos postěžoval, že oteplení je tak velké, že brzy bude muset přidat ještě jeden odstín tmavě červené. Za prudký nárůst teplot může na jedné straně přibývání skleníkových plynů v atmosféře, Projevil se ale i je v El Niño, tedy změna proudění v Tichém oceánu, které klima celosvětově otepluje. Ten je v El Niño začal někdy na začátku minulého roku a prakticky od června byly rekordní teploty. Teplejší klima přitom znamená i víc extrémů. V Evropě to byly hlavně dlouhotrvající vlny veder. Na řadě míst teplota stoupala nad 45 stupňů a v Ohrožení byl i rekord pro celou Evropu. Na Sardíny scházelo jen několik desetin stupně. Dlouhotrvající vedra doprovázelo i sucho, požáry nebo extrémně silné bouřky s přívalovými
0: liáky.
4: Pokud se současný trend nezmění, bude loňský rok brzy patřit mezi ty chladnější v 21. století. Globální teplota totiž míří k oteplení o 2,5 stupně.
2: Což pro Česko ale znamená
4: oteplení o 5 stupňů Celzia. Pořád by to uh, likvidovalo mnoho ekosystémů, mělo by to velký dopad na potravinovou bezpečnost. A častější by byly i mnohem výraznější výkyvy počasí.
12: Vladimír Peskala, Česká televize. 90. ale ještě nekončí, máme před sebou další témata. I já přeju hezký večer. Podíváme se třeba na novou pamětní minci, kterou dnes vydala Česká národní banka. A v rozhovoru s Numizmatikem se budu ptát, jak se dají tyto sběratelské předměty zhodnotit a na co si dát pozor. Začneme ale na pražské burze. Objem obchodů na Pražské burze loni po třech letech růstu opět klesl celkem, dosáhl 141 miliard korun. Meziročně je to o 22% méně. V tomto čísle jsou ale kromě akcí i dluhopisy nebo investiční fondy. Když se podíváme na samotný akciový trh, tak ten se oproti předloňsku snížil o 26% zhruba na 124 miliard korun. I tak patřila burza k nejvýkonnějším trhům v Evropě. Hodnota hlavního indexu ve srovnání s rokem 2022 vzrostla téměř o 18%. Propad objemu obchodů zaznamenali téměř všechny evropské trhy.
7: Evropa zkrátka v poslední době je poněkud turbulentní region. Vidíme samozřejmě válku na východě Evropy a problematickou cenu elektrických energií a vůbec energií v Evropě, která trošku brzdí evropský průmysl. Nicméně, já si myslím, že to bude mít krátké trvání a že evropské firmy se opět dostanou do kurzu.
12: A téma pro Vladimíra Vávru, makléře společnosti Wood and Company. Přeju hezký večer. Dobrý večer. Navažme prosím na pana Koblice, kterého jsme teď slyšeli. Dostanou se podle vás evropské firmy opět do kurzu?
13: Já se obávám, že v nejbližší době asi nelze očekávat nějaký zásadní zvrat. Je to bohužel dáno historicky anglosaským způsobem fungování ekonomiky. Přece jenom na americkém trhu investoři mají mnohem širší paletu společností, do kterých mohou investovat a které jsou primárně zaměřeny na technologický sektor. Právě nedostatek těch společností, akcie jsou obchodované na burzách v Evropě, vidím ten hlavní nedostatek oproti spojeným státům a samozřejmě my nejsme
12: výjimkou. A ty důvody jsou všude v Evropě stejné anebo ta pražská burza je ještě něčím specifická?
13: Já si myslím, že je to, je to obdobné, když se bavíme třeba o tom poklesu, dramatickém poklesu aktivity. Není to jenom jako nějaký jako současný fenomen, v podstatě k němu dochází plošně na zahraničních burzách už od roku 2007-2008, od velké hospodářské krize, velké finanční krize. Je tam takový fenomen, že mnoho těch obchodů se přesouvá z burz, mimo burzy, kdy obchody se vypořádávají bez využití právě vypořádavacích nebo obchodních systémů burz. To je určitě největší, největší faktor dominantní, který tento trend způsobuje u nás samozřejmě, když bych se měl vyjádřit k tomu minulému roku, velkou roli hrály úrokové sazby. Centrální banka držela úrokové sazby na úrovni 7% až do loňského prosince. Investoři měli alternativní nástroje, jako jsou termínované vklady nebo fixně úročené dlhopisy, které v podstatě těmi vysokými výnosy se stávaly zajímavou alternativou právě k těm akciovým, akciovým
12: instrumentům. Když zůstáme na Pražské burze, jak moc ovlivnily její důvěryhodnost výroky některých politiků? Třeba v souvislosti se společností ČES viděli jsme v loňském roce, že na ty výroky burza reagovala, akcie ČESu uh, poskakovaly docela razantním způsobem někdy. Jak moc to ovlivňuje důvěryhodnost burzy? Uh... Samozřejmě
13: komunikační politika vlády ve, ve vztahu k nějaké plánované restrukturalizaci energetiky asi nebyla úplně ideální, kdy mohlo by se i říct, že dokonce pan premiér si v některých ohledech protiřečil. Na druhou stranu akcie ČES v minulém roce akcionářům vyplatili 15% dividendu, dosáli zhodnocení v podstatě Ferného. takže nemůžeme říct, že by akcionáři byli nějak zásadně poškozeni touto, touto komunikační politikou. Spíš se si trošku myslím, že to mohou být i nějaká nenaplněná, nerealistická očekávání ohledně těch kroků vlády, které by mohly potenciálně nastat.
12: Koalice vedená premiérem Fialou mimo jiné slibovala, že zmoder- zmodernizuje českou burzu, aby na ní přilákala nové investory. Tak to se zdá, že se zatím úplně neděje, nebo ano?
13: Já si myslím, že je to v tuhletu chvíli primárně v rukou pražské burzy, vedení Pražské burzy, které nějakým způsobem připravuje si podhoubí nebo takový jako inkubátor malých firm ve, ve formě toho trhu Start, kde se obchodují malé společnosti, které mají jednodušší pří, v podstatě možnost dostat se, dostat se na trh. A, a je to spíš o tom celkovém, celkovém prostředí. Nemyslím si, že by to bylo nějakým jako špatným legislativem, slativním rámcem nebo příliš obtížnými podmínkami vstupu na hlavní trh burzy. Spíše to o tom, že v tuto chvíli není dostatek společností, který by potenciálně mohl, které by mohla ta burza potenciálně
12: oslovit. Mimochodem, čím si vysvětlujete, že v Česku není stále tak rozvinutý vztah k investování mezi, řekněme, běžnými občany?
13: Já bych asi nedělal úplně paralelu vztah investování versus objemy na pražské burze. Je potřeba si uvědomit, že krom, krom objemů s akciemi na pražské burze jsou tu, je tu kapitálový trh tvořen obchodníky s cenými papíry, které samozřejmě v tuto chvíli už umožňují klientům online obchodování na většině v západu evropských amerických trzích, na většině ostatních středoevropských trzích. Jsou tu platformy krom standardních klasických investičních fondů Jsou to platformy pro pasivní investování, které jsou velice jako zajímavý instrument pro, řekl bych, neskušené investory, kteří nemají čas a prostor se vymýšlením svých investičních strategií zabývat. Takže já bych úplně to nedával paralelu samozřejmě v porovnání ku příkladu s Polskem, kde ta podnikavost historicky možná je o něco, o něco dál než v České republice? I ten kapitálový trh tam měl trošku jako lepší začátek vzhledem k nastavení privatizace, vzhledem k penzijní reformě, tak tam jsou na tom trošičku líp než v České republice, ale myslím si, že ta situace v České republice to povědomí, demokratizace, investování, dostupnost širokému investičnímu plénu se výrazně zlepšuje.
12: Mimochodem, jak je pro firmy složité dostat se na pražskou burzu
13: je to samozřejmě zlouho, zlouhový, poměrně jako zdlouhový proces, náročný na účetní standardy. Asi to není záležitost několika týdnů či několika málo měsíců, ale já zase říkám, nemyslím si, že by tady byly nějaké dramatické zásadní bariéry, které by odrazovaly společnosti vstupovat na, na Pražskou buzu. Je to prostě spíše dáno historicky, kdy... Podniky nebo společnosti v uh, dlouhodobě sázely nebo fungovaly na základě bankovního financování. A uh, v tuto chvíli prostě těch společností, které touto formou by si, uh, alokovali. Kapitál není mnoho, ale je potřeba si zase uvědomit, že to je zase celosvětový fenomén. Obchodní nebo aktivita v sektoru fúzí a v celém světě byla velice potlačena v posledních letech právě vysokými úrokovými sazbami a už tuto dobu jenom ta uh, vizibilita, že jsme asi dosáhli vrcholu, že úrokové sazby už pravděpodobně nepůjdou dál výše a naopak budou klesat, uh, dává více komfortu a větší šanci na to, že podobné kapitálové transakce by se na tom trhu mohly nějakým způsobem rozpohybovat v příštím roce nebo v letošním roce.
12: Ostatně, jaké to je se na burzu dostat a udržet se na ní, na to se zeptáme konkrétní firmy, zástupce konkrétní firmy. Jakub Hamerka, finanční ředitel a člen představenstva a také akcionář společnosti Karoledr je s námi ve spojení. Přeju hezký den. Dobrý večer. Vy jste na Pražskou burzu, konkrétně na trh Start vstoupili koncem roku 2019. Jak to zpětně hodnotíte?
14: Pro nás to byl velmi důležitý krok v rozvoji naší společnosti, bez něhož bychom nebyli schopni dalších, dalších kroků a díky, díky vstupu na trh Star jsme mohli v tomto roce, nebo na konci minulého roku, otevřít novou továrnu v Brtnici, výrobní závod.
12: Jak složité bylo dostat se na Pražskou burzu? Jaká cesta k tomu vedla?
14: My jsme měli velmi dobrého poradce, společnost i po František-Bostel, takže jsme to zvládli v relativně krátkém čase. To rozhodnutí padlo někdy v květnu roku 2019 a na podzim se nám podařilo na, na ten trh Start stoupit.
12: Proč jste zvolili Pražskou burzu? Byly ve hře i jiné možnosti? Dívali jste se třeba do zahraničí?
14: Ano, zvažovali jsme, nebo, nebo dělali jsme širší rešerši těch možností, z naší valuací nemělo úplně smysl třeba cílit na londýnský aim. Pro nás kapitálová, řekněme, dostupnost českého trhu byla zcela dostatečná a spíše než jiné burzy jsme zvažovali kapitálový vstup privátního investora, ale pro dlouhodobý rozvoj společnosti jsme se rozhodli, rozhodli jít cestou burzy.
12: Vy v budoucnu plánujete přejít na elitní trh pražské burzy Prime. Jak to bude složité? Co je potřeba pro to udělat?
14: My na tom průběžně pracujeme. Ten cíl jsme vyhlásili veřejně v roce 2013, nicméně už od roku 2012 na to podnikáme kroky, od 1. 1. 2024 jsme spustili nový informační systém, který nás přiblíží standardům IFRS, který musíme plnit a řekněme, kromě IFRS jsme dneska z velké části na tento krok připraveni.
12: Prosím ještě závěrem, vy jste řekl, že rok 2024 pro vás bude přelomový, v čem
14: přesně? Bude přelomový v tom, že ty investice, které jsme díky Pražské burze mohli realizovat, se nám z z rozvahy, z z aktiv budou propadat do tržeb. To znamená, ta ta nová továrna začne začne mít ekonomické výsledky a to je pro nás nesmírně důležité.
12: Říká Jakub Hamerka. Moc krát díky za váš komentář. Přeju hezký večer.
14: Děkuji. Pěkný večer.
12: Celkem s 61 obchodovanými tituly patří pražská burza v rámci Evropy mezi ty menší. Pro porovnání například na výdeňské burze se podle Světové federace burz obchoduje s víc než 860 tituly. A burzovní gigant Euronext má pak na seznamu dokonce bezmála 2000 společností. Budeme pokračovat v rozhovoru s Vladivírem Vávrou, makléřem společnosti Wood and Company. Proč na pražské burze není víc titulů?
13: Tato skutečnost sahá opravdu hluboko do historie vzniku kapitálového trhu v období v 90. letech, kdy zvolený způsob privatizace v podstatě nahrál tomu, že majetek byl rozdělen do rukou malých, malých akcionářů. Následně došlo k nějaké kumulaci těch, těch podílů, ať už, formou, ať už formou investičních fondů nebo prostě velkých, velkých společností. A de facto z toho kvanta mnoha tisíců společností postupně ty, ty společnosti ubývaly a... Samozřejmě, jak jsem zmínil, ku příkladu v, v Polsku. Uh je v, to, v tomto směru jako velice příznivý penzijní, penzijní systém, kdy jako pen, penzijní fondy tamní mají výrazně větší alokaci do, do právě tamních polských, polských akcí, což jako v porovnání s velmi jakoby, konzervativním penzijním systémem, který doposud byl v České republice, je ve velkém, velkém kontrastu, kdy v podstatě penzijní fondy nedávna primárně se soustředěvaly na pevně úročené instrumenty na rozdíl od uvozovkách rizikových akcí.
12: A co teď v tuhle chvíli odrazuje firmy, aby vstoupily na pražskou burzu? Jak je nalákat?
13: Já si myslím, že teď opravdu v posledních letech to byly uh, hlavně vysoké úrokové sazby, které celkově uh, v podstatě působily nějakým uh, jako faktor nejistoty, uh, zdražovaly financování obecně, takže uh, ten počet transakcí finančních uh, globálně uh, v podstatě zamrzl na, na, na dva roky a of Zase jako těžko v tuhletu chvíli čekat nějaký jakoby, dramatický obrat asi k lepšímu, malovat si tady nějaké růžové, růžové zítřky. Nicméně chtěl bych říct, že pražská burza je schopnou platformou, čehož důkazem například může být IPO Moneta MoneyBank. Ta transakce tenkrát byla v objemu řádech nízkých desítek miliard, miliard korun. Takže pražská burza je připravená na to dělat velké transakce a více v tuto chvíli je samozřejmě, mě tam úsilí je ze strany představitelů pražské burzy nějaké podobné společnosti najít a, a je to spíš o tom prostě ekonomickém, ekonomickém vývoji a, a nějakým stabilním očekávání ohledně vývoje úrokových
12: sazeb. A když se firmy přece jenom rozhodují, jakou burzu vybrat, jakou mají motivaci zůstat v Praze? Proč nejít do Německa, do Polska? Tam je mnohem těžší se dostat.
13: Já si myslím, že tam primárně investor musí mít k té společnosti nějaký, nějaký vztah ku příkladu vlastně společnosti, které třeba mají regionální působnost, může dávat smysl, aby byly duálně obchodovány v České republice a v Polsku, kdy prostě ty investoři nějakým způsobem k těm společnostem mají nějakým způsobem v každodenním životě jsou nějakým způsobem schopni si tu společnost, společnost vyhodnotit a pak je to samozřejmě o tom tom objemu, že když se bavíme o společnostech v řádech třeba desítek miliard, miliard korun, která potenciálně si může jít pro kapitál. Samozřejmě pražská burza toho může být schopná takhle velkou sumu alokovat, najít pro tu společnost investory, kteří se stanou akcionáři, ale může tam být i zájem prostě současně s pražskou burzou udělat tu transakci na nějakém větším trhu, třeba ve Frankfurtu
12: nebo, nebo ve Varšavě. Říká Vladimír Vávla Makléř společnosti Wood and Company. Měl díky za váš komentář. Děkuji za, za Kolínská automobilka Toyota Loni vyrobila přes 192 tisíc vozů. To je meziročně skoro o 10 tisíc méně. Důvodem byly neplánované odstávky kvůli chybějícím dílům. Produkce v součtu stála víc než dva měsíce. Naposledy na přelomu srpna a září. Německo loni poprvé vyrobilo víc než polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétně 55% do roku 2030 chce přitom takto získávat aspoň 4 pětiny elektrické energie. Hlavní podíl na rekordní produkci měly větrné elektrárny. A inflace v Turecku v prosinci zrychlila na 65% a je tak nejvýš za poslední rok. Podle tamního statistického úřadu meziročně zdražovaly hotely, kavárny a restaurace, doprava nebo potraviny. Růst cen má podle analytiků pokračovat i v dalších měsících. Česká Národní banka vydala pamětní stříbrnou minci, připomínající 150 let od narození významného českého skladatele, houslisty a pedagoga Josefa Suka. Prodávat ji začala dnes, její nominální hodnota je 200 korun.
0: Minci te divákům ukážeme. Na jedné straně vidíme podobiznu Josefa Suka a také jeho podpis. Na druhé straně potom vidíme housle, které jsou se životem skladatele neodmyslitelně zpěty.
13: Mince Jozef v Such se razí množství 21 tisíc kusů, z toho přibližně dvě třetiny jsou v takzvané špičkové kvalitě a jedna třetina v běžné kvalitě. Běžná kvalita jsou mince se stejnoměrně upraveným povrchem jemným matováním. Dalo by se říct, dali by se přirovnat, že jsou velmi podobné mincím oběžným, kterými normálně platíme. A mince v té špičkové kvalitě, v domysmatice známe jako takzvané průvky, z anglického slova prův, potom mají to mincovní pole. Socialeštěno z sadlového lesku a relief s těmi hlavními motivy je
5: silně matován.
12: Zájem o speciální mince podle centrální banky v posledních letech roste. Ty pamětní vydává v různých tematických cyklech. Loni šly do prodeje například takovéto zlaté mince s nominální hodnotou 5000 korun. Zaměřené na městské památkové rezervace. V květnu vyšla emise s motivem Kroměříže, v říjnu pak Hradec Králové. Několika hodinové fronty pak lidé stály v říjnu 2018 na tyto výroční 20 koruny s portréty Masaryka, Beneše a Štefánika. Banka je vydala k příležitosti stalet republiky.
3: Jo, po pěti hodinách se podařilo. Počkám tak deset let a za deset let si za ně koupím Ferrari.
12: A ve studiu s námi je teď Jan Jelínek, numizmatik z aučního domu Macho a Chlapovič. Přeju hezký večer. Dobrý večer. Jak se vám líbí ta dnes vydaná pamětní mince?
3: Uh, motiv je poměrně nápaditý. Uh, myslím, že to odráží uh, dokonalé téma uh, hudebního skladatele.
12: Je sběratelsky hodnotná? Co je na ní výjimečného? Na této minci
3: prozatím není výjimečného nic. Jeho náklad této mince je poměrně vysoký. To znamená, že do budoucna ten růst nebude tak velký. Bude se prodávat podobně, možná o několik desítek procent více, než než tomu je dneska.
12: Jak se podobné mince můžou vlastně zhodnocovat? Co je na tom nejdůležitější faktor?
3: Nejdůležitější faktor je především náklad, kolik usů bylo vyraženo a v jaké kvalitě. Máme několik mincí, které vydala Česká národní banka od roku 1993, zejména ty první mince z roku 1993 až 99 jsou zběratelsky cenější v proofové kvalitě. Tam se bavíme dnes o desítkách tisíc korun, když to pořizovací cena byla několik set korun
12: máte před sebou na stole některé ukázky mincí. Popište, prosím, jaké máte.
3: Nejzajímavější nebo takovou atypickou mincí je tato kilová mince, která byla vyražena před rokem. Je to k výročí Velké Prahy z roku 2022. Je to jedno kilo ryzího stříbra. Její nominální hodnota je 10 000 korun. Uh, musíme potom rozlišovat nominální hodnotu a prodejní cenu. Uh, nominální hodnota je pouze uh, hodnota, která je na minci vyražena, kdežto prodejní cena je potom násobně vyšší.
12: A ta se teď může pohybovat jak? Uh,
3: tato mince se dnes prodává něco mezi 40 až 45 tisíc korun. Když to emisní cena byla někde okolo 30-35 tisíc.
12: A do budoucna se dá předpokládat, že ta cena bude ještě růst?
3: Cena především v matné variantě
12: by mohla do budoucna růst. Co je mimochodem důležité mít u těch mincí? Protože vidím, že jsou v krabičce, máte k tomu i nějaké doklady, certifikáty. Co je podstatné mít, kromě té samotné mince?
3: K mincím se standardně dávají takovéto pohlednicové karty, kde je mince vyobrazena, je tam avers a revers, je tam napsáno, k k jaké události byla mince vyražena, je tam napsán počet vyražených kusů v jedné a v druhé kvalitě, autor a další parametry. Tato uh, kartička uh, se přezdívá jako certifikát uh, a je standardně dodávána
12: z s s České národní banky uh, sběratelů. A když něco z toho chybí, tak ta mince ztrácí na hodnotě? Musí být i ten certifikát, i ta originální krabička. U takto
3: moderních mincí uh, je standardem, že tyto... Uh, Přidané věci patří patří k té minci. Pokud náhodou bude kartička chybět, cena bude o něco nižší.
12: Na co si dát tedy pozor, když se někdo rozhodne investovat do podobných věcí a bude si chtít pořídit nějakou minci nebo bankovku? Na co si dát pozor, co udělat
3: Především být opatrný na na tom, od koho mince kupují. Dát dát si pozor na různé zasilatelské firmy, které prodávají mince, případně medaile, pouze pozlacené nebo povstříbřené z obecného kovu, mají podobné motivy jako pamětní mince České národní banky, ale na sekundárním trhu jsou naprosto bezcené a nedají, nedají se prodat.
12: Jak velký je vlastně zájem o podobné mince a bankovky, které Česká národní banka vydává? Protože <coughs> viděli jsme ohromný zájem u mincí vydaných e, k příležitosti 100 let vzniku republiky, e, taky o za, byl velký zájem o pamětní tisíci korunu s přítiskem, ale to asi se sběratelstvím a s nějakou velkou hodnotou nemá nic společného, nebo ano?
3: Takové to masové vydávání mincí, případně bankovek, je zajímavé pouze v době, kdy to je vydáváno. To znamená, ta cena je tam, může tam být vyšší o desítky procent, někdy i stovky procent, ale odráží to pouze tu aktuální poptávku po té, po té dané minci, jelikož média to velmi zpropagují a lidé potom si řeknou, já to musím mít jako pán v reportáži, který řekl, že si za ty dvě nebo tři deseti koruny nebo dvacet koruny koupí v budoucnu Ferrari. Takže nekoupí? Obávám se, že ne.
12: Když se třeba ta tisíci koruna s přítiskem někde na různých servech prodávala ten den nebo pár dní poté za tři tisíce korun, tedy sto násobky té hodnoty, tak teď má jakou hodnotu ta tisíci koruna?
3: Tisíci koruna s přítiskem se dnes pohybuje někde okolo dvojnásobky nominální hodnoty a je to tedy okolo dvou tisíc korun.
12: Může člověk narazit na nějakou sběratelský e, hodnotnou minci nebo bankovku i přímo v oběhu? Máme si dávat pozor na to, co strkáme do peněženky?
3: E, samozřejmě může e, narazit e, na hodnotou minci, e, po případě i bankovku. E, nicméně ta e, pravděpodobnost, že něco takového v peněžence najdete, je naprosto minimální. A co tedy
12: sledovat? E, čím je ta mince nebo bankovka výjimečná?
3: Jsou tam nějaké anomálie oproti běžné hražbě. Běžné Nejznámější z, toho, z těchto mincí je 10. z roku 1993, takzvané malé káče, kde je čára s nominálem 10 káče menší než je u, toho, u těch standardně ražených kusů. Těchto kusů bylo vyraženo pouze tisíc kusů.
12: Letos plánuje Centrální banka vydat další tři emise stříbrných 200 korun, dvě stříbrné 100 koruny, stříbrnou 500 korun nebo zlaté mince v hodnotě 5000 korun. Z vašeho pohledu vydává toho banka moc nebo málo? Z pohledu sběratele mělo by to být nějak omezené?
3: Všechno je to otázkou poptávky. Banka prodává svým smluvním partnerům, partneři mají své klienty a dělají se objednávky. To znamená, banka následně na poput svých smluvních partnerů razí počet kusů, o který je zájem. To znamená, razí se toho poměrně velké množství, nicméně jsou některé emise, které jsou i kráceny
12: a je o ně větší zájem. Díká numizmatik Jan Línek. Moc díky za komentář i za ukázku těch krásných mincí. Děkuji, Děkuji moc, krásný večer. Z devadesátky už je to vše, vysílání české televize ale nekončí, tedy na řadě horizont a potom události komentáře. Tak se dívejte, přeju hezký večer.